0: reconhecer os problemas para poder enfrentá-los e encontrar o seu, seu, seu caminho. A gente tem N exemplos.
1: Olá, eu sou o Thiago Derubeis. E eu sou o
2: Pedro Casedani.
1: E você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá a todos os ouvintes do podcast do Dentista. Bom, episódio número 38 hoje, e a gente trouxe um tema para vocês, que eu acho que era um tema que a gente precisava falar, a gente precisava trazer um convidado para falar sobre isso. A gente trouxe aqui o doutor Borim, que é diretor de operações da Uniodonto de Campinas. Mas antes de mais nada, a gente está aqui mais uma vez com o Pedro. Salve, salve, Thiago. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Bom, primeiramente, muito boa noite. Obrigado por estar aqui, doutor Borim. Boa noite, Thiago. Boa noite, Pedro.
0: Prazer estar tá podendo compartilhar com vocês.
1: Prazer é nosso. Bom, a primeira pergunta que a gente gostaria de entender, a gente gostaria de entender qual que é a diferença, assim, quando a gente fala de é, planos de saúde, operadoras de saúde, tem uma diferença entre elas? Como que funciona? O que, que é exatamente uma, é, uma operadora de saúde? Qual que é a diferença dela para uma cooperativa de saúde? Assim, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente.
0: Claro, Thiago. É, operadora, operadoras, né de saúde são organizações é, formadas para é, organizadas para prestar serviço, serviço de saúde aos a clientes, como é, suporte ao setor público. Né? Então, em vez de regras, são operadoras privadas. É um setor é, de saúde complementar ou suplementar, como a própria Agência Nacional define. E dentro dessa, é, do contexto da, da saúde suplementar, das operadoras, temos é, vários tipos, como as operadoras de grupo, as seguradoras e as cooperativas. É, também existem as filantropias, também, né? mas basicamente elas são divididas assim. E elas estão sob um uma mesma legislação ligada a, a, ao Ministério da Saúde por uma autarquia, a ANS, Agência Nacional de Saúde. Então, essa divisão né, coloca elas sobre o mesmo, a mesma questão legal. Porém, as estruturas são um pouco diferentes. As operadoras de grupo, por exemplo, são instituições privadas que visam o retorno financeiro do investidor. Geralmente, um investidor é alguém de mercado, que não necessariamente é da área da odontologia, como é o nosso caso aqui, por exemplo, tratando de odonto. As cooperativas, elas têm a característica de serem formadas pelos próprios profissionais, os profissionais é, dentistas, no caso, né, na, na odontologia, é, no setor odontológico. Eles se unem e montam, montam uma operadora de saúde odontológica e passam a atuar no mercado também, é, buscando também clientes na mesma linha que as operadoras de grupo ou que as seguradoras, e as seguradoras. São, em um via de regra, organizadas pela SUSEP também. Elas precisam ter algumas regras específicas, mas que caracterizam também a, uma busca de mercado pelo mesmo público, né? Aquele público que precisa ser atendido fora é, do setor público. Isso deu para entender? É um pouquinho complexo, mas a
2: gente sim, sim. É, E para quem não sabe, gente, é, a Uniodonto é uma empresa muito grande aqui de Campinas. É, quando você conversa com os pacientes, é, se você não é dentista, é, se fala primariamente de convênios da Uniodonto. Tem a Amil também, tem algumas outras, Bradesco tudo, mas a Uniodonto é muito legal, muito grande aqui em Campinas. É, e ainda falando sobre essas operadoras é, e até a cooperativa, a gente tem visto recentemente, Vladimir, que na saúde, na odontologia, é, as empresas estão apostando muito na verticalização, né? elas estão até abrindo clínicas próprias. Por que, que isso está acontecendo no mercado? Pois é, Pedro,
0: hoje é, o setor, a saúde suplementar ela tem, tem atingido mais ou menos, a gente está chegando por volta de 29 milhões de brasileiros, da nossa população, por volta de 210 milhões, que são atendidas pelo setor é, de saúde suplementar, pelas, pelas cooperativas ou pelas, é, pelas operadoras de grupo, seguradoras, enfim. Você citou, no caso, a Nodon Campinas, que faz parte desse, desse contexto. Aqui em Campinas, nós temos por volta de 400. Ou, atingimos até hoje 412 mil beneficiários, que podem contar com uh, os nossos trabalhos, né, intermediados pelos nossos dentistas. Né? Eles. É, nossa rede de 1.500 dentistas só ligados a Campinas, e o, é, o, o sistema uniodonto no Brasil possui 117 singulados, que a gente chama, 117 cooperativas uniodontas espalhadas pelo Brasil. Somando todos os beneficiários atendidos, a gente quase bate a marca de 3 milhões. De pessoas atendidas dentro desse universo de 29 milhões. A estratégia da verticalização, como você está colocando, é uma é uma estratégia até de redução de custos, até para as operadoras. Porque você, em via de regra, você é, precisa formar uma rede, você precisa ter uma claro, uma forma de remuneração a essa rede, a esse profissional que vai fazer o atendimento. Porém, assim hoje a gente vive uma situação de baixa remuneração do contratante, né? Então, é, existe uma, uma, uma movimentação de mercado na, na intenção de redução de custos, uma vez que você consegue controlar melhor os custos de, uma, de um local né, específico e trazer os beneficiários para aquele local. A gente não tem essa política. Nós usamos, é, como os, nós, as cooperativas são formadas por dentistas uh, e os dentistas são sócios da cooperativa, diferente da operadora de grupo, que tem um contratado é, via, via contrato mesmo, é, mas é um creden ele é chamado credenciado, na cooperativa o dentista é sócio, ele entra com capital social tal. Então, é, o interesse é fomentar o consultório do dentista. Então, é, a gente tem uma condição já por de formatação de melhor, de melhor remuneração ao profissional e até de estímulo ao desenvolvimento profissional é, do cirurgião dentista. Né? A gente entra com é, apoio desde materiais, nós temos uma dental é, com, com, com valores é, de melhor melhor acesso, até seguros de vida e por aí vai. Né? Muitos benefícios para o sócio poder desenvolver seu trabalho. A gente é... é o, o mercado, assim, é, é preço, né? É, você tem uma demanda de valores e, muitas vezes, a, a questão do, da baixa remuneração pela compra do serviço faz com que algumas operadoras optem por essa
1: estratégia de verticalização. Bom, e assim, você fez é, essa diferenciação, né, pra gente, da, da diferença de como funciona é, a operadora que, que contrata, né, o profissional e a cooperativa, então, que... Tem o profissional como um sócio da cooperativa, ele dá uma entrada em capital social e tal. Imagino que tenha realmente uma atenção maior, então, da, da cooperativa nesse, nesse profissional do que uma operadora, assim, né? Dentro da estratégia, assim, pelo que eu estou que eu estou é, vendo. O, assim.
0: o cooperado tem interesse direto no seu negócio, a partir do momento que ele é um investidor também do seu próprio negócio. É, no final do exercício, é, havendo sobras, né, o que no mercado poderia ser similar ao lucro, por exemplo, na cooperativa, as sobras são divididas aos cooperados, aos próprios profissionais. No caso de uma operadora de grupo, se ela tiver lucro, ela vai para o investidor. No caso, por exemplo, a gente tem no mercado muitos bancos que são donos de operadoras. Eles têm operadoras e o banco investiu. tal. Como... Quer dizer, o resultado disso é para o banco. É. No caso da do onodonto, o resultado, quando há sobras, é para o dentista. Porém, Entendido. quando existem perdas também, e é preciso capitalizar, o dentista que tem que fazer isso, no caso dos das cooperativas odontológicas.
1: Então, a, a cooperativa ela tem distribuição de lucros? Com tem, tem
0: o, a, o lucro na cooperativa nós chamamos de sobras. E os prejuízos nós chamamos de perdas. Né? É, então as sobras são, são é, divididas aos cooperados. É, quando você tem uma. É o princípio da cooperativa, né? não só a cooperativa odontológica, mas as Unimedes também fazem isso, as cooperativas médicas, as Unicreds, que são cooperativas de crédito, é, elas tendem a, a, a tendo sobras do seu, do seu capital, do seu, do seu exercício. É, voltar ao, ao investidor, que no caso é o, próprio, é, é o próprio profissional. As cooperativas são cooperativas de pessoas, é? elas têm essa, essa característica, logo, se ela flui bem, é, o resultado volta para
1: as próprias pessoas. Então vocês têm esse cliente também, que, que é o cliente que é o dentista, que também é um, é um cliente de vocês, e vocês também têm o cliente que é o paciente. Eu fico me perguntando assim, né? Ainda mais na realidade de vocês, que vocês acabaram de falar, é quantas pessoas que vocês têm que são cobertos, né? pelo No caso, pelo Neodonto de Campinas. Como que funciona? Conta pra gente essa realidade. Como que funciona pra você ter indicador, pra você tentar fazer uma padronização ali do, da qualidade de atendimento sobre esse dentista que, pelo mais que seja um parceiro, muitas vezes ele tá ali à distância, você não consegue acompanhar ele todo dia como no sistema verticalizado. Como que vocês conseguem Sim. fazer isso?
0: É, a, o início do, da, da entrada, do, da manifestação de um profissional que queira se tornar sócio da cooperativa ele já é um pouquinho diferente, né? Ele sabe que... ele procura muitas vezes, eu falo, quero melhorar meu consultório, quero ter um parceiro que me forneça a é, opção de ter, de me trazer clientes e a partir daí eu desenvolver meu negócio. Então, ele ele nos procura e fala, como é que eu faço para ser assim, um cooperado? Ele vai receber a informação que primeiro ele precisa ter tudo legalizado, precisa ter a questão de avarás é, em ordem, avarás sanitário, avarás radiológicos, é, toda a estruturação ele precisa estar em dia é, com sua documentação. ele não ele, A gente sabe né que existem muitos dentistas que abrem o um consultório e não, é, não se registram, começam a trabalhar sem registro, o que não deveria ser, mas a realidade é que existe. Para ser cooperado, ele tem que ter tudo legalizado, todos os Alvarás em dia. É, a partir daí, ele recebe a informação que ele está ele apto a poder fazer a integralização de um capital social é, desde que haja uma necessidade daquele profissional naquela região. Porque, é, veja bem, é, nós, até como, é, como sociedade, a gente tem que avaliar quem vai se tornar sócio do nosso negócio. É, eu tenho 1.500 dentistas, sócios, que entraram com capital social esse novo sócio também vai integralizar um capital social. Então, a gente precisa avaliar ele para ver é, se ele tem condição e se ele quer participar dessa sociedade. Porque, como eu disse um pouquinho antes, se houver perdas, ele vai ser responsável por pagar esse, essa, essa perda. A gente chama, a gente divide né, a perda para que ele integralize o capital social. Bom, enfim, essa, é, então essa triagem inicial ou a informação que ele recebe que ele vai precisar fazer a integralização do capital social, é o primeiro passo. E se ele concorda, ele passa a fazer um seminário de até para conhecer o sistema cooperativo, para saber o que é uma cooperativa, para saber aonde ele está entrando, quais são os riscos do negócio, quais são os benefícios que ele pode ter. E é também um seminário de treinamento, como que ele vai operar, como que ele vai fazer e tal. Então a gente avalia a condição do nosso futuro sócio, a necessidade da, uh, da rede, né, que a gente chama de dimensionamento de rede, se naquela região, por exemplo, a gente tem uh, possibilidade de absorver aquele profissional sem prejuízo dos outros colegas que estão atuando, porque é aquela, aquela questão, se a gente tem um bolo e dividir muito, né, o um pedacinho muito pequenininho para cada um. Né? Então a gente cuida para que haja um dimensionamento de rede para que ele possa também uh, receber os, os pacientes do nome novo. E, e nós vamos, por outro lado, ao mercado, lutar para conseguir conquistar é, as empresas, principalmente empresas, porque é, 70% do nosso público é PJ, é pessoa jurídica. Né? A gente vai em busca desse... desse é, hoje a gente está é, atingindo quase 80%, inclusive, se a gente somar as, a, as grandes corporações. E a gente vai em busca desse mercado para poder levar ao dentista. né? Um, um mercado que é, basicamente é composto por pessoas que é, tem, teriam dificuldade de acessibilidade ou de ir ao consultório desse dentista se não fosse pelo intermédio da cooperativa. Então, o meu doutor viabiliza a, a, a ida desse, desse paciente, porque ele é um empregado né, numa empresa, geralmente ele tem um poder aquisitivo um pouco mais baixo assim e aí ele tem acessibilidade para poder ir até o consultório. Jamais ele iria de forma particular, até porque ele não teria condições, né? Ele talvez estaria usando o setor público, né? E a gente avalia né, as questões de indicadores, né, como você perguntou, Tiago, é, desde é, da condição do consultório dele também, é avaliado se ele tem condição não só documental, mas se, a, se os consultórios é, tem a qualidade para receber. Ver se ele realmente é, atinge, né, preenche alguns níveis de qualificação. E aí ele passa também a receber informações sobre nossas regras de compliance, de governança, como que funciona a operadora, né, e, e ele, 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 ele aceitando e preenchendo esses requisitos, né, é, por exemplo, nós não podemos aceitar um dentista que não tenha a, a, o seu consultório informatizado. Ele precisa ter acessibilidade ao sistema de informática para poder é, atender o, o cliente via online. né? E a emissão de guias, emissão de aprovações de tratamento, tudo online. Então, praticamente 100% dos nossos dentistas são online. Estão integrados ao sistema é, de informática. É... Hoje, os consultórios também todos têm que ter autoclave, é, raio-x digital. A gente tem, tem toda uma, uma qualificação também para isso. E o resultado, a gente tem um, um setor de qualidade que avalia os, os procedimentos realizados pelos profissionais. É, a gente tem um, um conselho de conduta cooperativista, que é basicamente um conselho de ética, também para avaliar aquelas reclamações de pacientes que se sentem prejudicados por um atendimento ou por um comportamento, até de um profissional, né? É, então ele avalia se aquilo procede ou não, é, e a própria qualificação do atendimento, né? Uma, um tratamento endodôntico, por exemplo, ele necessita de radiografia. Essa radiografia, ele, ele, a gente tem uma, uma equipe que também faz uma avaliação, né? Não para medir se aquilo está bem ou mal feito, mas, mas para saber se aquilo está dentro de um padrão adequado do, do, dos nossos profissionais. A gente é, também é, sempre é corresponsável por um, por um atendimento. Né? Quando a gente está... Não é só o dentista, a, a corresponsabilidade é, da, é do intermediário, que é a operadora. Então, a gente tem, por obrigação de governança, fazer esse acompanhamento no desenvolvimento do trabalho dos profissionais. É, procedimentos como restaurações hoje eles são é, executados via até por imagem, captação de imagens. Né? Então você não precisa mais que o dentista ou que o paciente é, se dirija até ao neodonto ou a qualquer outro operador. Ele, o profissional, ele capta a imagem e pronto. Já é aquilo já é uma Certificação é, de que o trabalho foi executado.
2: E por aí vai. Ah, legal. E tem, a gente sabe que tem, quando se trabalha com convênios odontológicos e etc., tem é, auditoria, né? tem várias formas comprobatórias. Né? É, e falando assim sobre a parte de de ser uma realmente uma cooperativa é de interesse de todos que tenham boas é, boa remuneração seja justo né à medida do possível é, como é que funciona a, a questão da precificação das tabelas de remuneração do profissional as unidades de trabalho é muito diferente de uma de um convênio normal ou segue uma um padrão semelhante como é que como é que funciona rapidinho isso aí? É,
0: em, em via de regra, né, Pedro? O, a auditoria é uma ferramenta de gestão. Tá? Então, ela faz parte do contexto. A gente tem que ter ela. De, uh, os auditores têm formação de auditoria hoje. É um, é um novo, até, é, é, oportunidade de trabalho que existe hoje para o próprio profissional. Ele é formado, ele, é, ele aprende as capacitações específicas para fazer as avaliações. E quando a gente fala de modelo de remuneração é, em tese, eles seguem sempre a mesma linha. A gente no Brasil, principalmente, né, que é o modelo fee for service, é o pagamento por procedimento. Em via de regra, esse é um modelo que precisa ser alterado. É, ele segue isso é, no caso das cooperativas ela remunera em média valores melhores do que os operadores de grupo pelo fato de que aquela parte que deveria ir para que é do investidor no operador de grupo na cooperativa ela volta ao seu próprio cooperado logo os procedimentos têm maior valorização porém como eu estava dizendo esse modelo é um modelo que precisa ser revisto é né? um modelo que tem uma uma linha de é uma data-fim, porque é, quem determina o valor do negócio é o mercado. Né? É, não adianta a gente poder ser eficiente ou, 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 ou falar que a gente vende bem, ou que a gente atende bem, que a gente tem uma estrutura é, de apoio. Do nosso caso aqui, nós temos quase 12 mil empresas que são clientes do Nodonto. A gente tem uma estrutura de apoio se quem determina é o mercado, e o mercado, via de regra, apresenta valores muito baixos. Então, a gente tem que ser mais eficiente recebendo menos. Então, por melhor que seja a tabela ao dentista das cooperativas, ela ainda não é o ideal. Então, isso tende a ser cada vez mais apertado. Até porque no mercado né, de, do setor, na comercialização, é, existe um, 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 um quarteirizado que intermedia os negócios, que é muitas vezes um corretor de seguros ou um corretor de, 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 de benefícios é, ou uma administradora de benefícios. Então eles intermediam. Logo, eles também são remunerados. Então, é, por um valor muito baixo da, no pagamento, você tem que remunerar o profissional, a empresa prestadora e o administrador de benefícios. Então, é, o nível de escala tem que ser muito grande, né, para que possa ter uma um, uma viabilidade disso. Em, em, então, em suma, as operadoras pagam melhor, têm tabelas melhores que os concorrentes, que as é seguradores, que as é operadores de grupo. É, porém, esse modelo precisa ser revisto. Ele, ele precisa ser revisto e a, e a curto prazo. Porque, é, como eu coloquei, cada vez o valor de entrada é menor e a tendência de saída é maior. Todos os profissionais querem receber mais, a tecnologia ela faz com que os procedimentos tenham que ser melhor remunerados. Quando a gente fala, por exemplo, de, de atendimento, a gente está falando de microscopia é, em várias especialidades da odontologia, principalmente a endodontia, a gente está falando de uma laser terapia, que é um... Que é um procedimento acessório muito importante né, no sucesso de alguns tratamentos, é, instrumentação rotatória, no caso de uma endodontia. Quer dizer, é, essa tecnologia, o investimento em tecnologia, em via de regra, não tem sido acompanhado pelo mercado. O mercado não tem suprido isso. Né? Os intermediários, que são as administradoras, como eu falei, ou corretores, eles têm dificuldade de reconhecer isso. E há uma briga muito grande no mercado simplesmente por preço. Né? Então a gente luta, até eu, 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 eu como profissional, vocês também como profissionais, eu que saber que a cooperativa tem esse princípio também. É, lutar também por uma melhor remuneração do seu, do seu cooperado. Isso faz parte, a gente precisa pagar melhor aí.
1: Você não acha que assim, é, não só na, na odontologia, no sistema de saúde, eu acho que isso é uma coisa que vem sendo discutido cada vez mais, o mercado no geral ele ele tem um foco muito grande em remunerar pelo procedimento, pela intervenção e não pensar tanto na parte de prevenção, na parte de eficiência, de como prevenir o, a parte do é, daquele cliente ali que não está usando o serviço porque ele está prevenindo um é, um procedimento mais complexo, porque ele está fazendo seu acompanhamento. Vocês têm pensado formas de conseguir remunerar por isso? Sim, é, olha
0: só, Thiago. É, quando uma, uma, uma administrador de benefícios pega o nosso negócio, ele, ele geralmente está dentro de uma grande empresa. Ele, ele também levou para essa empresa o saúde, é, o atendimento de saúde, a saúde médica. É, e, e muitas vezes a, a saúde, ela, o que, que essa empresa faz? Ela avalia... É, a entrega desse atendimento, quanto custou, se os funcionários dessa empresa é, utilizaram, quanto está custando o atendimento. Existe uma fórmula ah, atuarial, uma forma de avaliação que ele usa para fazer isso. Quando ele coloca também para essa empresa a odontologia como benefício, via de regra, o valor do ticket médio da odontologia é muito mais baixo do que o da saúde médica. E ele usa os mesmos princípios de análise da saúde médica, o que é completamente diferente, são coisas completamente disfarres, desutilização. Porque a gente, quando a gente faz uma avaliação e coloca isso, o atendimento médico é um atendimento basicamente, ele realmente é de atendimento. É uma, é uma consulta, ou é um exame, ou ele, ou ele faz até uma internação, uma cirurgia. O procedimento odontológico, ele via de regra para ter sucesso, é o que você falou, ele precisa da prevenção. Então, o que deveria ser valorizado é o investimento das operadoras na prevenção. Melhor remunerar a prevenção, desde a profilaxia, uma raspagem básica, periodontia básica. Ela deveria ser, porque isso a gente sabe, vai prevenir inclusive problemas de saúde é, médica, né? como por exemplo uma endocardite bacteriana ou problemas de é, cefaleias crônicas de oriundas de ATM então se a gente é, entender que essas empresas precisam, é, elas precisam entender na verdade que é, a, a saúde a odontologia faz parte da saúde, mas ela tem uma visão própria preventiva a gente vai começar a valorizar melhor, sim, as, uh, os procedimentos odontológicos que vão prevenir as doenças odontológicas, no caso, e até de saúde. É, sim, né? Não preciso explicar para vocês, quer dizer, quanto melhor for a prevenção, menor problema a gente vai ter.
1: Né? Exatamente, vai reduzir o, o custo ali do, é. dessas empresas e melhorar o lucro. E assim, chegando na reta final do, do podcast, assim falando sobre tudo que a gente falou por aqui, você que também é cirurgião dentista, você que tem uma visão de mercado odontológico, que está todo dia vendo isso, como a gente tinha é conversado, o nosso público aqui a maioria são recém-formados, ou são pessoas que estão aí há menos tempo no mercado, pessoas mais jovens, que ainda tem muitos anos de profissão pela frente. Uhum. Fala um pouquinho assim, como que você vê o futuro do, do mercado odontológico, as tendências, se você pudesse dar um conselho assim, para elas, até o próprio recurso da, das cooperativas de saúde, como que elas podem utilizar uhum. isso, o que, que você falaria para o nosso público?
0: Olha, Thiago, primeiro que a odontologia é uma profissão ímpar, né? É, ela, ela tem a sua arte e ela é bela por isso. É que o profissional que está fazendo aquele que vai virar um profissional que ele saiba que se ele tiver desenvolveu o seu talento o seu o seu trabalho tiver focado ele vai ter sucesso é um caminho que cada vez é mais difícil mas hoje é em todas as profissões é importante ele conhecer a gestão saber que quando ele montar o consultório ele está montando um negócio, e esse negócio precisa de gestão, precisa de administração, ele precisa entender fluxo de caixa, ele precisa entender os princípios básicos do negócio para poder precificar o seu trabalho, sua hora de trabalho, o seu serviço. Mas eu 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 digo assim, eu sou filho de dentista, eu sou filho de um administrador e de um dentista. Então eu uni as duas coisas. Então, é é uma profissão que o Brasil, ele é expoente na odontologia, ele é tão expoente que hoje é o país que mais tem dentistas no mundo, né? a gente tem aí por volta de 375 mil dentistas, é? É, 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil, Então, há, há... porém existe demanda para isso, porque é um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, que precisa do profissional. É e assim ele tem espaço ele ele ele, ele não ele não pode desmudecer acredite no talento só que faça de forma séria se dedique a gente tem é, tem visto sim como você falou dentro do mercado é, e até a gente tem muita relação com alguns professores é muito comum às vezes os professores ficarem um pouco desapontados da falta de interesse mas sempre tem aqueles que que se dedicam e vão conseguir desde que entendam o seu negócio, aonde eles estão inseridos, vão atingir o sucesso, é, é preciso acreditar né, e se dedicar, precisa de estudo, precisa de, é, de desenvolver o seu talento, mas é, acredite na profissão, porque é uma profissão que tem espaço sim, é, reconhecer os problemas para poder enfrentá-los e encontrar o seu, seu, seu caminho, a gente tem N exemplos de profissionais bem-sucedidos, vocês dois são, são dois exemplos disso aqui.
2: É, a gente espera chegar lá, espera chegar lá. É, e, gente, é muito legal você ter essa perspectiva de alguém que está inserido no meio, que difere do que muitos devem pensar sobre a parte, principalmente de convênio, porque também não é um convênio qualquer. Né, se trata de uma cooperativa e é bom ter um expoente né, que tenha ciência de todas essas questões que a gente falou, da prevenção do, do modelo de remuneração que talvez esteja um pouquinho ultrapassado é, é bom saber dessa dessa ciência que vocês têm, a gente fica mais animado com, com uma perspectiva melhor né? e talvez o pessoal que tenha vindo agora esteja se formando agora, enfrente um cenário mais bacana né, o mais modernizado, mais, um pouco mais legal, que as empresas entendam né, o valor do serviço do dentista, que eu acho que isso é fundamental. Uhum. É, gente, foi muito interessante trazer essas informações, são, são informações diferentes, né? é, muita gente aqui não deve nem saber disso, a gente sabia pouco sobre isso, né? e vamos encerrando o episódio por aqui, obrigado quem ouviu até aqui, quem quiser conhecer mais da, da Uniodonto, do serviço que vocês prestam, de como vocês funcionam, como é que pode fazer? É, Pedro, pode acessar
0: o nosso portal www.uniodontocampinas.com.br Quem estiver em Campinas pode vir até o Neodonto também, a gente tem uma estrutura na Avenida Brasil, número 200, pode conhecer, pode, é, não só quem está em Campinas, pode passar por aqui, né? Ou o próprio site da União Doutor do Brasil, é, onododobrasil.com.br. É, as informações sobre o cooperativismo, é, existem as organizações cooperativas é, da, de cooperativas do estado de São Paulo, que a gente chamou o CESP, é, que também tem, traz informações sobre o sistema cooperativo específico, é, o sistema cooperativo movimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro, então é um, é um sistema promissor. né e que pode ser servir de apoio a esse profissional que quer realmente se desenvolver e montar o seu consultório. O, a cooperativa não é o negócio, mas é um grande parceiro do negócio. Como eu falei, o profissional precisa investir e aprender a lidar com o seu negócio. E a gente está por aqui, eu mesmo estou à disposição, quem quiser é, pode contar comigo, a gente está tá sempre aí por aí tentando levar informações não só da da odontologia, da visão da odontologia, mas também do próprio cooperativismo também.
2: Legal. Gente, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no, no Spotify, onde a gente é um pouco mais ativo. Daqui a pouco, se Deus quiser, no YouTube vai estar um pouquinho mais movimentado, né, Tiago?
1: Exatamente. Valeu, agradecer quem ficou até aqui e até mais.